0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Academia Arquivei, transformando burocracia em oportunidade. Eu sou a Brucalera, faço parte do time do Sucesso do Cliente aqui na Arquivei e hoje, aproveitando o início de mais um ano, nós vamos falar de uma dupla inseparável, as obrigações fiscais e a organização dos seus documentos fiscais e eletrônicos. E, para me ajudar com este assunto, apresento a vocês a Liliane Teixeira. A Liliane é uma super especialista no assunto, afinal, ela atua nas rotinas fiscais e tributárias há 11 anos. Ela é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria e Gestão de Tributos e em Gestão Financeira. Ela está cursando pós-graduação agora em Perícia Contábil e Financeira e é autora do Vamos Escrever, Liliane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda.
1: Olá, Bruna. Eu que agradeço o convite, agradeço o pessoal da Academia que veio, vamos escrever, e espero contribuir com o assunto.
0: Ai, com certeza irá, Liliane. <risos> É, pessoal, aproveitando, eu gostaria de dar uma prévia do nosso papo, né? Nós vamos conversar um pouco sobre os motivos de manter uma boa organização dos seus documentos fiscais eletrônicos, quais são as principais obrigações fiscais para as empresas e as consequências das irregularidades para as empresas também. E Liliane, aproveitando, eu gostaria de saber a sua opinião. Por que é tão importante manter uma boa organização dos documentos fiscais
1: eletrônicos? Então, vamos lá, Bruna, vamos começar. É, pela legislação, a empresa é obrigada a manter pelo prazo de cinco anos o arquivo dos documentos. No caso da nota fiscal eletrônica, é o arquivo XML que possui a validade jurídica. O DANF ele é só um documento auxiliar, porém, se ele constar qualquer apontamento de recusa por conta do destinatário, ele deve ser armazenado. É, uma boa organização dos documentos alinha as informações de todos os departamentos é como compras, financeiro, estoque, fiscal e o contábil. Além disso, a empresa assegura que as obrigações acessórias, que são aquelas que são entregues ao fisco, sejam atendidas corretamente e reduz o risco de multas e atuações. Então, por todos esses pontos, a gente já pode identificar o quão é importante a organização dos arquivos da empresa.
0: Entendi, Liliane. É realmente né, uma boa organização dos documentos fiscais eletrônicos, além de auxiliar no momento de passar por uma fiscalização do fisco, também ajuda a ter um maior controle sobre as operações da empresa, né? A pessoa, ela vai estar muito mais ciente de tudo que entra, tudo que está saindo, vai ter um maior controle de estoque, né?
1: Com certeza, Bruna, até para fins gerenciais, né? De verificação de relatórios, a pessoa, a empresa tem, possui a segurança de que aquelas informações estão corretas. Entendi,
0: Liliane. É, e no caso, quais seriam as principais obrigações fiscais para as empresas neste ano?
1: É, as obrigações fiscais que as empresas devem entregar, elas são distintas dependendo do regime de tributação de cada empresa, né? Porque ela pode ser simples nacional, lucro real ou lucro presumido. É, nós temos várias obrigações anuais, vou citar algumas, é, a ECF, a ECD, a DIRF, a Defis. E eu acho legal a gente pontuar algumas das mensais, é, por exemplo, a EFD ICMS-PI, onde constam os livros de registro de entrada, os livros de saída, inventário, apuração do ICMS, o controle do ativo, o controle de produção de estoque. No estado de São Paulo, por exemplo, essa obrigação é entregue mensalmente no dia 20 ao mês seguinte da apuração. É, nós temos também a EFD Contribuições, que consta a apuração do PIS e COFINS, e toda a informação de faturamento e receita do período. Então, ali, a empresa informa quanto que ela vai pagar desse, desse imposto e dessa contribuição. É, tem, no caso do Simples Nacional, que declara mensalmente o DAS, onde consta o registro da sua receita e é gerada a guia para pagamento dos tributos e contribuições devidas nesse regime. É, então, assim, é, para uma apuração correta, é, é muito importante a organização desses arquivos, né, porque a empresa vai, vai saber o montante do faturamento, no caso das empresas em regime normal, o valor de débito e crédito devidamente apurado.
0: Realmente, Liliane, e eu percebi que os prazos, eles são muito próximos, né, é, a empresa, ela está sempre se preparando para cumprir com alguma obrigação, né?
1: Exatamente, é uma coisa que não dá para deixar de uma hora, né, então tem que sempre manter o controle e ir organizando diariamente para não deixar, é, para não fazer de qualquer jeito, né, realmente entregar uma coisa segura e correta. Sim, e
0: pessoal, para vocês não perderem nenhum prazo, não deixem de acompanhar o calendário fiscal de 2021 que temos aqui na Academia Arquivei. Ele é um calendário, que ele é a nível federal, né? Nós sempre estamos o atualizando mês a mês. Então, vocês não vão perder nenhum prazo dentro do período correto. E também, Liliane, é bem comum né, vermos notícias sobre atuações fiscais feitas pela Receita Federal, né? A nossa temível malha fina de pessoas jurídicas. E essas irregularidades fiscais, elas não acometem apenas as grandes empresas, né?
1: Não, elas acometem as grandes, médias e pequenas empresas. Em 2019, a Receita Federal autuou 5.200 empresas no cruzamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social, do ano-calendário de 2014. Essas irregularidades elas foram constatadas devido à insuficiência do recolhimento no cruzamento de informações. Em 2019 também, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo publicou no um Diário Oficial estariam notificando as empresas para esclarecer falta de escrituração de documentos fiscais. É, temos também um exemplo de empresas menores. Em 2018, o governo notificou 700 empresas com irregularidades no Simples Nacional. Também aqui houve um cruzamento de informações dos cartões de crédito em confronto com as notas fiscais e cupons eletrônicos do período de 2014 e 2017. Então, vemos todo nesse cenário a necessidade de organização dos documentos e a importância das ferramentas de apoio para realizar essa operação, né, Bruna?
0: Sim, realmente. Eu acho até relevante citar aqui um exemplo que nós tivemos com um parceiro nosso, né? Esse parceiro, ele é uma empresa pequena... E por ser uma empresa de pequeno porte, eles não possuíam um setor responsável pela contabilidade. Então, um dos proprietários nos contou que eles mesmos faziam gerenciamento dos documentos fiscais, né? E eles guardavam a DANF em papel, mas em determinados meses a demanda aumentava, então eles não conseguiam dar conta de toda a demanda de notas que era necessário ser feita, né? E como você mesmo mencionou, a DANF ela é um documento auxiliar, ela não tem uma validade e um peso jurídico igual ao XML da nota. E fazer o gerenciamento em papéis era muito trabalhoso. Então, quando, a partir do momento que eles começaram a parceria conosco, eles passaram a gerenciar essas notas na plataforma, né? E utilizaram de uma ferramenta nossa, que seriam as etiquetas, para poder fazer o discernimento entre as notas que eles já tinham escriturado e as notas que ainda faltavam escriturar. E também utilizaram a mesma ferramenta para poder ter um maior controle dos
1: itens em estoque. Então, é bem interessante, né? Sim, com certeza. Eu posso até citar um exemplo que eu vivenciei, tá? Logo quando a gente mudou para nota fiscal eletrônica, é, a gente teve um pouco de dificuldade de manter esses arquivos e nós passamos por uma fiscalização onde eles estavam solicitando. É, na época, a gente é, tinha feito um e-mail, padrão, para envio de nota, mas sabe como que é e-mail, né? Cai em spam, dá erro, às vezes o e-mail do fornecedor. Enfim, a gente passava dias solicitando o arquivo para o fornecedor e não foi nada legal foi muito trabalhoso. Então, realmente, conhecer a ferramenta Arquivei e saber desse suporte é muito importante, né? É, é, até hoje a gente utiliza e, e é muito importante para a gente manter a organização desses arquivos. E
0: no caso, Liliane, é, quais seriam as
1: consequências para uma empresa caso elas deixassem de fazer essas obrigações fiscais? É, é, a legislação prevê multas e autuações, né? Ou por falta de escrituração de documentos, ou por atraso na entrega das obrigações. É, qualquer pendência que a empresa possui no CNPJ também, ela vai impactar que ela não vai conseguir emitir a CND, e pode prejudicar, de repente, ela conseguir participar em uma licitação. Além também, Bruna, que eu acho que é muito importante citar, até a informação interna da empresa ela fica distorcida porque o gestor não consegue ter uma noção do seu controle do estoque, do financeiro. Entendi. Então, afeta todo, toda a etapa da
0: empresa, né? Desde o planejamento é, estratégico até, realmente, o planejamento de gestão da empresa, tudo pode ser afetado se ela não é, mantém uma boa organização dos seus documentos fiscais eletrônicos, né? Exatamente, Bruno, é isso mesmo. É, pessoal, eu espero que este conteúdo ele possa ter esclarecido um pouco mais sobre quão importante é a organização dos seus documentos fiscais e eletrônicos e como essa organização pode ser uma aliada no momento de cumprir com as obrigações fiscais da empresa. Liliane, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, né? é sempre um prazer poder bater um papo com uma especialista no assunto, e espero que você possa aceitar os nossos futuros convites para participar de mais podcasts. Com
1: certeza, Bruno. É um prazer. É, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês. E muito obrigada. Espero ter contribuído aí com o pessoal e que eles gostem do conteúdo
0: com certeza contribuiu e eu agradeço novamente, Liliane. E pessoal, se vocês tiverem um tempinho, não deixem de deixar nos comentários a sua opinião sobre este conteúdo, né? É sempre importante saber o seu feedback para saber quais os conteúdos nós podemos começar a lançar em nossos podcasts, assim como dos materiais que nós costumamos lançar na Academia vem. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela sua presença até neste momento e até a próxima. Tchau, tchau!